0: Welkom bij de podcast van Change Beraters. Wij zijn een organisatie die mensen weer wil inspireren tot leven in plaats van overleven. Dat doen we door het retretes in binnen- en in het buitenland en door verschillende programma's aan te bieden. Zoals bijvoorbeeld Female Touch, voor vrouwen, door vrouwen, de totaliteit van vrouw zijn. Maar ook vernieuwend integraal coachen, waarbij jij zelf als collega, medewerker, hulpverlener weer echt leert hoe je anderen anders kunt inspireren. En zo zijn er nog een heel aantal te noemen. Wij gaan in elk geval verschillende podcasts voor je opnemen, zodat je weer meer van ons kunt leren en weten en hopelijk geïnspireerd wordt. Welkom allemaal, dit is de podcast van Changebreaters. En uh, dit is eigenlijk het programma, of beter gezegd het aanbod wat we noemen Tipping Point Gesprek. En naast mij uh, is uh, mede grondlegger van Changebreaters Frans Bakker. Stel Hallo, je even voor, <laughs> ja, Frans Bakker, dan ja, kunnen ja. we even de, de stem horen. En mijn naam is Lonnie en we gaan uh, het hebben over Tipping Point Gesprek. Frans, waarom... Uh, Oh, het steek van wel. Misschien is dat beter dan de vragen van waarom de tipping point gesprek.
1: Nou, ik eh, ben iemand die heel veel gesprekken achter de rug heeft in zijn leven met mensen. Uh, in het eerste gedeelte van mijn leven als therapeut, ik was huisarts, dus dat is dus heel veel gepraat met mensen. En die gesprekken waren vroeger altijd natuurlijk in de zin van als dokter. Word je geacht te weten hoe de dingen in elkaar zitten. Dus die gesprekken zijn eigenlijk altijd een beetje in de zin van mensen raad geven. En dat is dan aardig gezegd, want je kan ook zeggen... je gaat mensen vertellen wat ze moeten doen. Nou, geen probleem, daar komen die mensen voor. Na nou, een tijdje, als je dat een tijd gedaan hebt, zoals ik, ga je merken dat dat niet zoveel zoden aan de dijk zet. Dat klinkt vervelend, maar in alle eerlijkheid is dat wel zo. Hoe weet je dat dat niet veel zoden aan het dek zet? Omdat die mensen terugkomen bij je. En dan zeg je hoopvol, en? Hoe gaat het? En dan krijg je vaak te horen van, nou dok, niet zo goed. Het heeft eigenlijk niet geholpen, zoiets. Dat is natuurlijk niet altijd zo, maar wel vaak zo. En dat komt omdat veel mensen die bij de huisarts komen... Um, eigenlijk niet iets vast om lijns hebben... Dat wil iedereen natuurlijk wel. En dat moet altijd dan lichamelijk zijn. Een ziekte of zo. Maar en mensen weten dat natuurlijk ook wel. Uh, de meeste mensen die uh, bij een huisarts komen... die hebben eigenlijk levensproblemen. Problemen met hun werk. Zitten tegen de burn-out aan. En dat soort dingen. Uh, problemen in hun huwelijk. Heel veel probleempjes met de kids. Al dat soort dingen. En daar zijn we eigenlijk niet zo erg voor opgeleid. Beide niet. De zogenaamde patiënt niet en de zogenaamde dokter niet. Want wij proberen altijd alles te vangen in een kadertje. Dat noemen we een diagnose. En als we dat niet kunnen stellen... dan raken we zelfs, als je heel eerlijk bent, een beetje in paniek. En de uh, gesprekspartner is dat ook niet gewend. Die is niet gewend om naar zichzelf te kijken en hoe dat hele, hele spel in elkaar zit... en die wil gewoon van jou horen... je hebt een virus of zo... of wat, wat de diagnose maar is... en dan vervolgens van... doe dit, slik dit, doe zus doe of zo... of ga en doe dit onderzoek. Oké, okay, dat, is, dat is wat ik gewend was. En op den duur... Uh, ook gefrustreerd hierdoor... Uh, ben ik gaan merken van wat... of gaan, gaan proberen ook... Wat zou er gebeuren als ik iets heel simpels doe? Weet je wat dat is? Simpelweg tegen iemand zeggen... wat had je er zelf van gedacht? Ja, echt waar. En nu als ik lesgeef aan, aan dokters wat ik wel doe... Dan, dan zijn ze altijd stom verbaasd. Als zij dus aan een patiënt vragen... wat had u zelf gedacht? Krijgen ze een antwoord. Echt een antwoord. Mensen weten het eigenlijk zelf beter dan jij. Nou, dat dus heeft mij... Uh, op het pad gezet van... oh, wacht eens even, ik moet dat samen met iemand doen. Uh, In interactie. Met z'n tweetjes ga je samen uitvinden wat erachter zit. En dan wordt het ergens wel duidelijk... wat we er dan ook aan kunnen doen. Nou, in dat proces hebben we opgemerkt... dat als je dat proces zichzelf laat doen... dan uh, gaan mensen zien van hoe het elkaar zit... Dan gaan ze zelf zien dat de reden waarom ze daar zitten... is een soort wake-up call. Ze zitten eigenlijk een beetje in een crisis. Weten niet wat ze met hun leven aan moeten. En dan krijgen ze dus uh, dat idee van dit is een, is een wake-up call. Ze gaan naar luisteren. En dan gaan ze zien van... oh, ik zit niet lekker in mijn vel op mijn werk. Of ik zit niet lekker in mijn vel in een relatie. En hoe zou dat nou komen? En dan gaan ze dat zelf van elkaar breien... En dan kom je tot de conclusie. En heel kort in de bocht gezegd is de conclusie van... oh, ik word uitgenodigd om tot leven te komen. Om te doen in mijn werk wat mijn passie is. Wat ik aan mijn medemensen wil geven, enzovoorts, enzovoorts. Of in een relatie van... oh, maar ik heb ook een stem in deze relatie. Ik hoef niet altijd klaar te staan voor mijn mannen en mijn kinderen... Ik heb ook mijn leven, dat soort dingen. Dat is heel erg opluchtend. Fijn voor mensen om dat te doen. En dan komen we op een heel belangrijk punt. Dan zie je hoe je jezelf in de jullie rijdt. Je ziet wat je mogelijkheden zijn en dan zit je op een tipping point. Nou zijn we er. Dat is een tipping point. Waarom noemen we dat een tipping point? Het is dus een omslagpunt. Want je hebt nu, zo lijkt het in ieder geval, een keuze... En die keuze is, je kunt kiezen voor het leven. Hoe dat er dan verder uitziet, laten we even in het midden. Of je blijft doorgaan op het oude stramin. Dat laatste is niet verstandig natuurlijk om te doen... want dan blijft die wake-up call, die, die symptomen blijven gewoon doorgaan. Dat tipping point is een, een, een noemen we op, een Engels, op zijn Engels een decision window. Je hebt een ruimte, een, een, een opening, een opening is het woord, om een besluit te maken welke kant je uitgaat. En daar hek je tegenaan. Want je bent bang altijd. Alle mensen zijn bang om iets nieuws te doen. Want dat oude vertrouwde, dat ben je gewoon. En dat nieuwe, ja, dat is ongewis inderdaad. Dan weet je niet precies hoe het allemaal zal gaan. Dus je hekt er tegenaan. En wat ik zo bijzonder vind en ontdekt heb... is dat je hekt er tegenaan en opeens tipt die. Letterlijk, het, je slaat om, de mens slaat om en je ziet de beslissing is gemaakt. Ergens. En dan z- zeggen mensen tegen je: ja, ik weet niet precies wat er nou gebeurd is, maar ik voel mezelf een ander mens. Ik ga echt een ander leven leiden. Dat is de tipping point. En, en misschien nog één dingetje to- toegevoegd. We kennen die, die uitdrukking van tipping point uit, uh, uit het weer. Daar is het ontstaan. Weer slaat om, toch? Zo zeggen we dat ook. En we kennen de tipping point ook heel goed uit uh, uit het hele milieuverhaal nu. Ik weet niet of mensen dat gelezen hebben, maar uh, uh, we hebben nu weer een nieuw rapport gekregen over het milieu. En daar zit nu veel nadruk op de tipping points. Als Als de opwarming te ver gaat, slaat het systeem door en kan het niet meer terug. Als de... Uh, ijskappen te veel smelten, slaat het door... en krijgen we meters z- zeespiegelverhoging. Als enzovoorts, enzovoorts. Dat heet tipping points. Ja. Omdat uh, dat radicale omslagpunten zijn die, die niet terugschroefbaar zijn. En dat is bij mensen dus ook zo. Als je dus niet naar je lichaam luistert... en naar de signalen en de wake-up calls luisteren... dan gaat je lichaam steeds meer in de vernieling omdat het niet meer klopt. Het leeft niet echt meer. Die. Maar het andere is ook waar. Als je wel luistert en je snapt het... en je hoort het en je voelt het... en je tipt naar de andere kant... dan krijg je per definitie... een nieuw geheel... Uh, wat anders is dan het vorige. En als je daar zit, dan kijk je terug... en dan zeg je van... ik snap niet ik het nooit, dat ik dat niet eerder heb gezien. Ja. Yeah. Ja. Nou, zou ik aan jou willen vragen, als ik mag. Mag ik ook vragen stellen? Ja, het ja. ja. dus ja, nee, is,
0: ja. is een gesprek. Ja, nee, het is een <laughs> grapje.
1: Nee, maar aan jou vragen, want jij hebt daar nu ervaring mee en je hebt het al verteld in je eigen leven, je ervaring. Maar jij doet het nu ook veel met mensen. Hoe, hoe beleef je dat?
0: Ja, nou, ik, dat is fijn ik het vraag, ik wilde dat eigenlijk net uh, zeggen. We hebben. Uh, Tip en point gesprekken natuurlijk als onderdeel van van datgene wat we aanbieden voor mensen. En een van de mensen uh, die die nou ter plekke het binnen schieten. Ik mag mag onder andere dit soort gesprekken houden met jonge managers in het bedrijfsleven. En en dat is uh, is fijn, want ik kom zelf uit het bedrijfsleven. en Weet wat het is om een high potential te zijn, zowel... Te zijn als, als manager te zijn. En ik weet ook welke druk daarop zit. Dus ik spreek de taal letterlijk en figuurlijk. Ook al ben ik al een tijdje niet meer, zeg maar, de jong high-potential, uh, snap ik wel waar ze het over hebben. Nou En die mensen die, die spreek ik nu. En um, wat ik dan heel vaak hoor, is dat ze zeggen: ja, ja ik, mijn manager zegt, dus hun manager zegt: Je moet echt maar even hulp in gaan roepen. Want je, 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 ja, de, je performt niet meer zoals het is. En je, je zit duidelijk niet lekker in je vel. En dan zeg ik, oké, okay, maar kun je zelf wat vertellen dan? Wat, wat voel je dan? En dan uh, zijn zowel mannen als vrouwen... Hè, uh, die zeggen, ja, 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 ik ben zo vreselijk moe. Ik, heb, ik ben op vakantie geweest. Dan denk ik, nou, zeggen ze dan, dan neem ik vakantie. En dan kom ik terug en dan ben, is het vast over. Nou, <lacht> dat is dan helemaal niet zo. Kijk, ik lach er een beetje om. Het is, het, is, het is natuurlijk niet zo, omdat ze van iets heel anders moe worden. Nou, dan gaan we gewoon aan de slag. En dan blijkt eigenlijk dat veel... Uh, van de dingen die ze zichzelf hebben aangeleerd... namelijk dat het belangrijk is om te presteren... en dat het belangrijk is om mee te doen... en dat het belangrijk is om om, uh, carrière te maken... Uh, dat dat eigenlijk helemaal niet alles is wat ze willen. Dat er iets heel anders onder zit wat ze willen. Wat veel meer te maken heeft met gevoel en met verbinding... En alleen dan merk je in in de international waar ze dan werken... van ja, maar daar is eigenlijk helemaal niet zoveel plek voor... want er moeten targets gehaald worden en die moeten beter zijn dan de vorige keer. En dan is eigenlijk datgene wie ze zijn, onderdrukken ze dan. Nou, ik denk dat je dat bedoelt met zo'n crisis. Want die onderdrukking gaat dus gepaard met met, uh, een crisis... waarbij het systeem wie ze werkelijk zijn... zegt ja, maar hallo, wij zijn er ook nog... En eh, het, het, het systeem wat onderdrukt, doe je ook anders zelf... zegt, nee, mm. maar we moeten wel gewoon goed doorgaan. Mm. En dan zit je inderdaad op zo'n crisis van... wordt het een burn-out? Mm-hmm. En, en hè, absoluut chaos met alles wat daarbij hoort. Of ben je er op tijd bij? Dus we zitten in zo'n decision-window. Of ben je er op tijd bij mm. en ga je echt luisteren... naar wat die signalen zeggen.
1: Mm. Maar is niet uh, dat hele performance-gedoe? High performers... Of high potentials, dat is volgens dat is zo'n term, <laughs> toch? Ja. Is dat niet eigenlijk het probleem waar het om gaat dan?
0: Een stukje, het hangt ervan af hoe je high potentials natuurlijk interpreteert. Als jij, als jij zelf zeg maar, vindt dat high potential en high performance... betekent keihard werken en alles eruit halen waaruit zit... Vanuit, mm. je, vanuit je ratio, vanuit mm. presteren, vanuit meer, meer, meer... Mm. dan kunnen we daar onze grote vraagtekens bij stellen. Ja. Want ergens diep van binnen... Uh, voelt dat niet, niet zoals nee. het echt zou, zou kunnen en mogen en moeten. En uh, als je high performance zou kunnen vertalen op een andere manier... namelijk, er is iets ongelooflijk krachtigs in jou. En wat het krachtig is, dat is duidelijk... want anders zat je niet zo in de vernieling. Mm-hmm. Uh, dat eruit wil, wat dus wil performen en impact wil maken... dat mm-hmm. is een andere manier van kijken naar high performance... dan te doen gebruikelijk ja, ja. hier hanteren. Ja, dan zou ik zeggen... Dat is wel wat we bedoelen. Je hebt iets te brengen. Er is een bedoeling in jouw leven. Mm-hmm. Ga er dan ook voor. En hou oh. op met het stupide gedoe. Uh, om te doen wat van je ouders ooit. Of de, of de omgeving ooit hebben gezegd. Ja maar dat is belangrijk.
1: Ja, dus je gaat er eigenlijk. Als ik het goed hoor. Op zoek met die mensen. Om te vinden. Wat gaat er voorbij aan. Wat we noemen in het, in het jargon. Een meritocratie. Ja. Dus we, we hebben merit. We hebben waarde. Als we slim zijn. En hardwerker. Dat is, dat is waar, wat ze eigenlijk high potentials noemen. Ja. Dat zijn slimme mensen die het tot het naadje gaan. Ja. En wat, wat probeer je dan met die mensen te doen?
0: Nou, ik probeer te, te, met ze te bekijken of dat echt hetgene is... wat zij uh, voelen dat de bedoeling is van hun leven. Dus hetzelfde als ontwikkeling bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, bedenken ze altijd van, dat moet omhoog. Hè? Mijn carrière ontwikkelen. Ik moet een betere stap. Ik moet mm-hmm. meer scope. Ik moet meer verantwoordelijkheden. Ik moet meer geld. Ik moet meer status. Terwijl ontwikkeling wil eigenlijk zeggen... de wikkels eraf. En als we dan gaan kijken met zo iemand van... oké, waar komt nou de crisis vandaan? Welke emoties zitten er eigenlijk allemaal onder? Dat high performing... en altijd maar voldoende buitenwereld. Nou, kan je verklappen. Dat is heel veel gemoed wat je moet doen. En dus heel veel boosheid ja. en ook heel veel verdriet... dat je nooit goed genoeg bent voor wie jij bent... Mm-hmm. ja, dan, dan zijn we er eigenlijk al voor een heel groot gedeelte doorheen. Want dan mm-hmm. voelen ze van, ja, maar dit wil ik toch helemaal niet meer. Dit, en, dit en wat niet.
1: maakt dan, en kan je dat uitleggen... wat maakt dan dat tipping point en wat jij het voorbeeld wat je nu
0: noemt? Nou, bev- wat het, het is een combinatie. Dus mm-hmm. het is een combinatie van aan de ene kant... Helemaal tot, tot in je haarvaten voelen. Ja, maar dit wil ik niet. Ik doe dit zelf. Uh-huh. En wat verschrikkelijk dat ik dit doe. Dit, dit, dit wil ik echt niet meer.
1: Dan wat, wat, is, wat is dan wat ze doen? D-
0: dat hype, dat, dat niet, dat hype ja, als Alsmaar als maar doen, alsmaar moeten. Okay. Alsmaar okay. over zichzelf heen schreeuwen van nee, maar dit is wat ik wil. En zelf. nog slimmer. Dan en nog de slimmer, de jurf, nog ja. beter, nog <laughs> ja. verder. Zonder überhaupt maar te zeggen van, maar wil ik dit wel? Ja. Het is vaak van, kan ik dit? Maar de, de vraag die je eigenlijk mag stellen is, wil ik dit? Ja. En, en die vraag, die zorgt al voor een hele andere uiting. Ja. En dan, dan tippen ze, dus eerst is die pijn. Je moet de pijn voelen. Zonder, ja. zonder eh, boosheid, verdriet, angst, geen verandering. Die ja. doe ik wat langzamer. Zonder emoties, geen verandering. Want waarom zou je het veranderen als dat allemaal prima voelt? Weet je wel? Ja. Dus die moet je voelen. En dat is de eerste helft. En de tweede helft is voelen wat er dan eigenlijk onder zit wie wil daar nou daadwerkelijk uit
1: maar wacht even daar hebben we weer een moeilijke te pakken jij zegt dat zo heel nadrukkelijk zonder emoties geen verandering maar dat is nou precies wat ze niet willen die emoties
0: ja, dus dat, dat laten we zien. Dat emoties een functies hebben. Dus daar praten we over. Mm-hmm. De, de functie van boosheid. Uh, nou, de functie van boosheid, ja, daar hebben wij het natuurlijk heel vaak over. Mm-hmm. Uh, de functie van boosheid is dat je zegt stop, ho, dit wil ik niet meer. Ja. En, en de functie van verdriet is oh, dit doet zeer. Dit, dit Au, hou op. Mm-hmm. Uh, en de functie van angst is dit is spannend. Dit, dit, hier moet ik mij niet in begeven. Nou, die drie zijn allemaal signalen. En die signalen die zijn goed. Maar daar hoef je niet in te verkrampen. Maar we hebben zo geleerd dat die niet mogen... dat je alles verkrampt. Dus ook die signalen. En dus ook alles wat eronder zit. Je hebt je hele gevoel verkrampt. En zonder gevoel wordt het heel erg lastig leven.
1: Ja. Ik zit net te denken... nu je hier bezig bent. Misschien uh, tot slot van onze conversatie. Aan mijn eigen tipping point... lang geleden. Toen ik dus huisarts was. Wat ik al zei dat ik was. En toen ik zelf... Uh, lichamelijke klachten kreeg. Naar... Bijna zeven jaar werken in een gezondheidscentrum. Met een een team van mensen, want dat deed ik al. Uh, Kreeg ik opeens allerlei klachten. Uh, In de zin van, ik was overal allergisch voor. Uh, Ik kreeg galbulten van, (laughs) heb ik jou daar? En krapte me wild. En weigerde zelf daar tabletten voor te nemen. Want ik was al ook voor mezelf van... Ik moet wel zien, waar komt dit in godesnaam vandaan. En wat er uitkwam, was dat wat ik wilde met mensen. Uh, en dat was het begin van, van dit tipping point verhaal. Dus ik wilde dolgraag dat mensen zelf meededen en zelf mede verantwoordelijk waren. En dat probeerde ik echt. Maar mijn mensen waren daar niet aan toe. Dat neem ik ze niet kwalijk. Dat hadden ze nooit geleerd dat je verantwoordelijk kan zijn ja. voor je eigen gezondheid. Dus ik kwam helemaal vast te zitten met het idee van hoe moet ik het in Godesnaam naam doen wilde dat natuurlijk niet weten ook was me daar dus niet bewust van en kreeg dus al die lichamelijke klachten en ben toen bij mezelf te raden gegaan en heb toen ook een jaar moeten zien van wat ga ik doen ga ik door op deze ingeslagen weg waar alles in mijn leven van afhankelijk was Inclusief de verbouwde boerderij en de saap voor de deur. Dokters hebben saap, zei Ja, 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 okay. ja, nu niet meer, hè? ze nee. zijn uitrunning. Maar
0: vandaag nou, niet maar de die... dokters, maar de saap. <laughs> ja.
1: <laughs> en uh, en uh, dus ik had ook al die jamaren in mijzelf. En mijzelf en mijn omgeving riep. dat luid mee. Van doen is zo moeilijk. Je bent eraan. En ja, zo zit het nou weer, en zo. Maar het lukte mij niet, want dat was eigenlijk niet klaarblijkelijk niet de bedoeling van mijn leven. Mijn bedoeling van mijn leven was uit te vinden... hoe kunnen we nou samen zonder de hiërarchie van de coach of de dokter... en de patiënt of de cliënt die het allemaal niet weet, snap je? Hoe, Hoe kunnen we dat doen? En door die crisis die een jaar geduurd heeft... Echt waar. Een dus jaar het, het valt mee.
0: We kunnen, als mensen zeggen: nou, het doet heel lang. Zelfs ja, dus, Frans heeft het een jaar ja, gedaan. Ja, dat,
1: is een <lacht> goed punt, dat is een goed punt. Geef ik ruiterlijk toe, heb ik toen besloten: van oh, ik moet er echt mee kappen. Ik moet soul searching doen en bij mezelf er aan te raden gaan: van ja, hoe, wie ben ik nou eigenlijk? Waar gaat dat allemaal? Wat is hele nou eigenlijk, al dat soort dingen? En en als ik nu terugkijk, was dat de beste wat mij ooit overkomen is. Dus nu kan ik ook uiterlijk roepen van, crisis is goed, wat we we hier zeggen. Want het is een wake-up call. Dus ik heb geluid naar mijn wake-up call, en dat is best lang geleden... En daardoor is mijn hele leven veranderd. En als je eenmaal leeft en je leven verandert, dan houdt het niet op. Dat is het fijne. Dus never a dull moment, zouden we op zijn Engels zeggen. Dus nu ben ik heel happy dat bijvoorbeeld wij, jij en ik... dit samen met mensen kunnen doen. En dat ik nu jou bijvoorbeeld zie in die tipping point conversaties... gesprekken met mensen in zo'n bedrijf. Jonge mensen die nog vol mogelijkheid zitten... En die dan gaan zien van. Oh, ik hoef niet in de, uh, aan de leiband te lopen van de, uh, de meritocratie. Nee. Snap je? En alleen maar presteren en slim zijn en al dat soort dingen. Nee, ik mag mezelf zijn. Ja. Dat is wel heel, heel fantastisch.
0: Ja, en, en ik ben ook heel blij dat het lijkt erop, en dat, dat kan generaties verschillend zijn. Hè? Dus misschien is dat voor een andere podcast een leuke om te, om te kijken of dat zo is. Uh-huh. Uh, maar ik zit nu bijvoorbeeld vooral in de, in de, in de, in, met een groep mensen te praten tussen, zeg maar. Nou, pak een beetje 27, 31. Die mensen zijn eigenlijk veel meer van de generatie... dat het gaat om purpose, hè, doel, zingeving. Mm-hmm. En trekken dus op de an, een of andere manier net iets eerder aan de bel... dan, dan jij bijvoorbeeld in jouw leven. Hè, hoe oud was je? 30, 32? Mm-hmm. Uh, net iets eroverheen. Nou, ik was er ook al 31, 32. We hebben nu te maken met jongere mensen, 25, 26, 27... die eerder voelen, ja, maar het kan niet zo zijn dat het alleen maar gaat over de buitenwereld en de oppervlakte. Het gaat om iets wat het oh, toe doet. Ja. Dus, dus nou ja, hoe gaaf dat we met tipping point gesprekken al zo snel uh, mensen weer kunnen laten voelen... dat is waar het over oh, gaat. O ja,
1: dat is misschien toch nog wel even één dingetje. Tot slot dan, Tot slot, hè? Tot slot, om ja. aan te vullen, is dat... als je recht voor z'n raap op het doel afgaat... op de crux, op de basis van alles... De basis hebben wij ontdekt in de loop van de tijd. De basis van alles is eigenlijk heel simpel. Ga je leven of overleven? Daar komt het gewoon op neer. Ja. En het wonderlijke is, als je dus recht voor z'n raap, linea recta, op dat doel afstreeft, in je gesprek met iemand, frank en vrij, dan gaat het stukken sneller... Dan bijvoorbeeld, zeg maar, therapie. In therapie ga je gewoon uit, er is een probleem... en het probleem moet opgelost worden... en iemand moet zich weer aanpassen en blablabla. Dat doen we helemaal niet. We zeggen helemaal niet, je moet je aanpassen. We zeggen nee, wat is het wat je wilt? Wat de bedoeling van je leven is. En dus mijn ervaring ook is... terwijl ik vroeger uh, heel lang met iemand in gesprek... Ik weet nu, als ik vier, vijf keer met iemand in gesprek ben geweest... en we zijn er dan al niet doorheen. Dan moeten we nog eens een keertje nadenken van wat, wat gaat er hier niet goed.
0: Ja, dus ja. het gaat
1: stukken sneller.
0: Oh ja, ja, ja. ja. En, en, en nog grappig eigenlijk om de link te maken naar de high potential. Wij praten echt met iemand over zijn ware potential. Wat is ja. hetgene wat eruit wil? Ja. En, en dat maakt het zo, zo prachtig om te mogen doen. Want... Ook deze mensen... en, en uh, vijf, zes gesprekken... ik doe er af en toe wat langer over... maar goed, heeft ook te maken... ik ben er net iets minder lang mee bezig. Mm. Um, dat je merkt dat mensen het op een gegeven moment... zelfs aan jou terug gaan geven. Dat ze, dat ze letterlijk zeggen... Ja maar, ja, maar dit is een geweldig instrument. Zo kan ik echt altijd doen wat <lacht> ik wil. En iedereen zou in zo'n gesprek moeten hebben. Ja. Dan denk ik, ja wauw, weet je... dan ben je inderdaad 27. Dan zit je... Uh, al dan niet blijf je bij het bedrijf. Soms doen ze iets compleet anders. Uh, wat goed is voor beide. Hè? Want iemand die niet uh, uh, betrokken is bij het bedrijf. Dat kost je aan beide kanten gewoon veel te veel. Uh, uh, dus, maar soms blijven ze er ook wel. En heb je de meest gemotiveerde betrokken medewerker ever. Dan maak je echt vol gebruik van de potentie van je high potentials. Dus ja, prachtig. Dankjewel. We gaan hier verder over praten. Of in de volgende podcast denk ik zo Frans. Hè? Blijf, blijf luisteren, volg ons. Uh, wij vinden het fijn. We willen ook graag van jullie horen wat je ervan vindt. En, uh, en uh, nou, we zien, uh, horen jullie snel weer. Tot dan.
1: Dance to the rhythm of life. Dance to the rhythm of life. Dance to the rhythm of
0: life.